0: 今週のゲストは岩壁養魚最終化の鈴木カリブさんですよろしくお願いし
1: ますよろしくお願いします
0: カリブさんは1992年東京生まれ学習院大学大学院人文科学研究科を修了し現在は北里大学大学院海洋生命科学科に在学し治療の生活史を研究されていらっしゃいますまた岩壁業業最終化としてテレビ出演や、えー、執筆活動など多岐にわたり活躍されていらっしゃいます、えー、まずあのカルビさんお久しぶりでした
1: お久しぶりです
0: 2020年、えー、3月に出演以来ということで2年ぶりなんですがあのどうですか最近はお仲間増えましたか
1: 増えてないですね<笑>相変わらず家族3人チームでやってますなかなかあでもねあのー、イベントなんかをやると僕も採集してますっていうお子さんが最近増えたなと思ってなるほどもうこれからはちょっと一緒に行ける仲間が増えてくるかなという期待はありますね。なるほど
0: 、まあ、改めてあのその岩壁用業っていうのは何なのか、それも稚魚ではない。はい、この違いもちょっと教えていただけますか？そうなんですよ
1: ね。魚って卵から生まれると、まず稚魚、人便に子供のことがいて、稚魚と呼ばれる段階。これ新生児なんで、ほとんど泳ぐ力がないですね。ちょっと成長して稚魚になると、ハイハイし始めた赤ちゃんぐらいな感じで、なんとか自力で泳ぎ始めるんだけど、まだ遊泳力がないんですね。そこからヒレがだんだん発達してきて人間でいう小学生みたいにちょこまか動き始めた頃を僕は幼魚と呼んでるんででるす、うん、ま,まだ子孫を残す体にはなってないので正義の手前幼魚でですすねね赤ちゃんです、ね
0: 、あのよくあのうなぎのね稚<ー>魚が放たれたとか。はい言われまますすけけどじゃあうなぎの場合ちょっと教えていただけますか
1: うなぎはね、えー、レプトケファルス幼生てすごく特徴的な透明なきしめみたいな姿をしてるんですね赤ちゃんが。そして日本から3 0 0 0ぐらい離れたところで生まれて長,長い旅をして海流に乗ってこっちまでやってきてようやく幼魚の姿になるので結構稚魚期が長いですねあの子たちは。えう敵に見つかったらすぐ食べられてしまうので透明な姿で身を隠していてちょうど3 0 0 0キロの旅を終えて日本に着いた頃に色がついて細長いシラスウナギって呼ばれる段階になっていく、ね
0: 、そうなんですかそうするとあれですか稚魚の時代っていうのはただ海流に漂っ
1: てるってことですかね多くの場合そうですね自力で泳ぐほどまだヒレが発達していない時期です j w a y a l o h a h a h
0: え先月ついにカリブさんが館長を務める養魚水族館が静岡県清水町にえーオープンしましたとまずあのこの静岡県清水町えこれがどの辺りにあるのかとか、はい、例えばあの最寄り駅はどちらかとかちょっと教えていただけますか、
1: はいはい、清水っていう地名がね大きく2箇所あるのでややこしいんですけれども今回水族館をオープンした清水町は三島と沼津の間くらいに位置する場所なんですね三島駅からだいたいバスで10分ちょっと行ったところにサントムン柿田川という大型ショッピングセンターがありましてそこの一角にオープンしましたその幼魚水族館ってさ、はい、聞いたこともないんだけども。<笑>
0: これあれですか世界初です
1: か世界初めてですねこの魚の赤ちゃんに特化した水族館としては初めてになります
0: これはあれですかその、えー、カリブさんがあの昔からというか小さい頃から、はいまあ、例えば作ってみたかったとかそういう
1: 夢の実現なんでしょうか、えー、そうですもうまさに僕の一番の夢が小学生の頃から水族館を作ることだったんですねそれも愛してやまない幼魚を主役にした水族館というのが一番の念願だったのでこれがかなってもう今感無量です
0: でもさそんな、まあ、簡単に夢がかなって缶無料っつうけど。はい要するに水族館だからさ結構お金もかかったと思うんだけど、はい、だ誰かが手伝ってくれたんですか
1: そうですこれはね夢を実現させてくださったのが僕の魚の師匠で海の手配手と呼ばれる石垣浩二さんという方なんですねなるほど。この方二十年来の師匠でもうそれこそ僕が幼魚だった頃から幼魚幼魚言って玉網振り回してたのをずっと見てきてくださった方なんですよなのでそんなに言うんだったらじゃあもうカリブの頭の中を具現化してやろうじゃないかっていうことでですね。叶えてくださった、本当にありがたい話ですね。
0: まずはカリブさん、あのこの養魚水族館。はい、の概要をちょっと。教えていただけませんか、
1: はい。はい、ここはですね、規模は小さいんですよ。三百三十平方メートルくらいなんですね。その中に。水槽が六十五本ほどありましてですね。えー、ちっちゃな魚たち百種類百五十匹くらいが泳いでいます。敷地面積としては小さいんだけども、かなり見応えのある水族館になってるかなと思います
0: 。あのー、まず、あの入り口から入って、はい、まあ、どんな形なのかとか。はい、要するに、こう、なんか、こう具体的にちょっと、ね、ご説
1: 明いただけますか。はい。入り口を入るとまず最初に現れるのが漁港を再現したコーナーナなんですねこれがまずいきなり他の水族館では見られないコーナーだと思うんですけれども岸壁があって海藻が浮かんでいてでさらには本当に漁港から拾ってきた海洋ゴミも一緒に展示しちゃってるという,もうリアルな足元の海を再現しかし面
0: 白いねまああれだもんね。そんな漁港をさ再現す,、はい、するってその入り口、まあ、オープンしてまだ間もないんですけど、はい、お客さんの反応は<笑>どうでした
1: これがね僕もオープンするまでどうかなっていうのはわからなかったんですけれども実際オープンしてみたらすごく好評でですねやっぱこんなものは見たことがないと。皆さんおっしゃいますね。まあその漁港にあのなんか季節感みたいなを取
0: り入れてるってうんですけど、はい、そ,それはどういう形で感じていただけ
1: るようになってるんですか。この漁港のコーナーは僕がタモアミで本当に近くの漁港で救ってきた養魚たちを泳がしてるんですよ。なので今だったら8月の漁港に泳いでいる魚、リアルな種類が中に入っていますし、これがまた秋になると秋の養魚に変わって。冬になると冬に現れるように変わっていくという形で。本当に今の駿河湾の漁港の魚たちというのを再現しています。あ
0: のー、その、まあ、漁港リアルにということで。はい。まあビニール袋や、えー、いろんな海洋ごみがあるってことなんですけど、はい、これ別にあれですよね環境問題の気づきだけじゃないいんですよね
1: はい、そうですねなんかごみ当然見た目は汚いものだしごみ、えー、というのはもちろん海にとって環境にとって悪いものなんですけれどもでも。ゴミが悪者だっていうアプローチだけだとなかなか人の心に届かないこともあるんですよね。そうではなくてそのゴミの間に例えば身を隠すために隠れている幼魚がいたりとか。そのゴミをちゃんと利用してゴミに擬態してみたりとかその下にくっついて海鳥に見つからないようにしてみたりとかそういうふうにゴミ,ゴミだって何だって生きるために利用するっていう幼魚たちのたくましい生き様っていうものを通して今の海洋ゴミ問題について考えてもらうきっかけみたいなものを作りたいなと思って展示しています。
0: まあのよく水族館だとあのイルカと一緒に泳ぐ人とかなんかこうその人間がねこう解説したりとかそういう人がいるんですけどこの幼魚水族館はどなたかかいるんで
1: すか、はいはい、大体いつもスタッフがうろうろ歩き回っていて結構がっつり解説していますねなので長い人だと1時間くらいスタッフの解説を受けてたりもしますしあとはあの解説版魚名版と呼ばれるものがあるんですねこれ全部この水族館で僕の手書きなんですよイラストと文章となるべく図鑑的なことは書きたくなくてもっと親しみがわくようなちょっとしたエピソードとか僕の独断と偏見で選んだ萌えポイントとかそんなことが書いてあるのでこれも結構好評いただいてますね
0: あのーまあ、カリブさんは大学も行かなきゃいけないんで、はい、水族館
1: にずっといるわけにはいかないと思うんですけど、<笑>そ,ね
0: 、そのカリブさんの映像みたいなものも
1: あるんですか、はい、あります、あのー、漁港のコーナーでは、こんなふうにいつも上から魚を覗いていますっていう映像が流れていてで、その映像の下には、実際に魚を上から見てみようっていうタイプの水槽もあったりするんですね、これもなかなか他の水族館ではない視点なのかなと思います。
0: あ,のああいうケンタッキーみたいなカーネルおじさんみたいな、はい、あ,あなたの,<笑>あの全身像とかだ
1: なんかそういういいののなこれ、ね、実はあるんですよ。幼魚と生魚を比較するっていうコーナーがあって同じ種類を横に並べてるコーナーがあるんですけどその一角にですね養カリブと生カリブを比較してみようという等身大パネルがありまして11歳の僕と29歳の僕が立ってます一応フォトスポットになってるはずなんですけど誰も写真撮ってくれないですね<笑>、まあ
0: 、あとこの幼魚水族館というのはまさにあのお子さんがねいいろろ学べると思うんですけど、はい
1: 、どんなポイントがあるか教えていただけますかはい幼魚というのは体が小さいんですよねで小さい分大海原をポツンと泳いでいたらすぐに敵に見つかって食べられてしまうなのでいろんな方法で工夫して進化して敵に見つからないように努力してるんですね、うん、例えば透明になってみたりトゲトゲになってみたり何かに擬態してみたりそういう十種十色のこう賢い生き様が小さな体の中に詰まってるとその小さな中に入った壮大なロマンみたいなものを感じてその生き様から海の多様性のようなものを感じ取ってもらえたら嬉しいなと思います
0: あの、まあ、全部の展示っていうかなそれを体感してもらった後、はい、そのお子様たちの感想なんか
1: を聞けるはい、はい。コーナーとか、はい、なんかそういうのあるんですか。ああそういうのもだんだん作っていきたいですね。結構僕がいるときはいろんな人たちとお話をするので出た後にどうだったということを聞いたりもするんですよね。もう今後どんどんどんどんその皆さんの声っていうのを聞いていきたいなと思います。あの
0: ー、一番なんか心配なのは、はい、養魚水族館ですから。まあ時間も違うっていうのは分かったん
1: ですが幼魚じゃなくなったらこの水族館では展示できないんですけれどもそんな時はですね卒業式をやりましてですね卒業魚として今度は全国の水族館に制魚として展示されるようにもうパイプがあるんですねそれこそ海の手配師石垣浩二さんが全国の水族館とのパイプをお持ちなので今度は新しい地で新しい姿で新しいお客さんに感動を与えるという、そういうつながりを持っています。
0: あと気になったのは、はい、そのお土産品あ、はい、お土産コーナーもみんな子供たちは楽しみにしてると思うんですけど、はい、どういう風うなコンセプトで作られたんでしょう
1: はい、今回かなりお土産コーナー充実させていましてこの養魚水族館のためのオリジナルグッズもたくさんあります例えば僕が書いた魚名版用のイラストがアクリルキーホルダーになってたり缶バッジになってたりとかいろんなものがあるんですけど中でもやっぱりグッズもちょっとこう環境にも気を使いたいなと思ってオリジナルグッズの印刷方法も水なし印刷っていうね、えー、川や海を汚さない手法を取っていたりとかあと生物によって分解される植物由来のプラスチックを使っていたりとか、えー、そういう工夫も取り入れています
0: あとあの深海生物の養魚も展示されているってことですけど、はい、例えばどういう魚なんですか
1: これはね、深海といえど赤ちゃんの頃は浅瀬で暮らしてる子が多いんですね。なので、漁港でも出会いうる深海魚の赤ちゃんっていうのを展示してます。あとはね、あの、いろいろな研究機関とも連携をしてまして、それこそ自分が今所属してる北里大学とも連携してるんですけれども、深海で生まれる、えー、クラゲの仲間の赤ちゃんポリプであったりとかあとは銀ザメっていうすごく珍しい深海魚の卵を展示していたりもしこの銀ザメの卵が孵化したら人工孵化としては世界初なんですけれどもそういういろんなあれです
0: かこんな珍しいものをなんか海外発信とかかされてん
1: ですか、はい、実はねこの銀ザメの赤ちゃんというのは海外の有名な水族館から「欲しい」という声が来ていましてですねもし孵化させたら世界初としてその水族館ににお届けに行こうかなとは思っていますね
0: それはあのどの国の水族館ですかそんな情報の早かっ
1: たやつは。<笑>アメリカのね、えー、大きな水族館がありましてモントレーベイ水族館というところがあるんですけれどももう僕の新たな夢としてはこの銀ザメを孵化させてモントレーベイに赤ちゃんを届けに行くという夢があります。
0: なんかすごいねあの出世魚そのまん
1: まだねまた
0: あのカリブさんは日本心理学会認定心理師の資格も持ってらっしゃるんですがその上で提唱されているフィッシュフィーリングについてちょ
1: っと教えていただけますか、ええ、はいフィッシュヒーリングというのは僕が作った言葉なんですけれども水族館が癒しだっていうふうによく言われるんですよねこれが何で癒しなのかっていうことがあまり科学的に研究されていなくてやってみたいなと思って大学院は心理学に行きました魚の持ってる要素たくさんあって色だとか、まあ、カラーセラピーの要素ですねあとは F 分の1の揺らぎ動きの要素であったり形模様質感大きさ動きいろんなものがあるんですよねその辺りを解明するというのが僕のミッションなんですけれどもなんか最近すすごく注目しているのは距離感ですね例えばアニマルセラピーというのは昔からあって、はい、犬とか馬とか場合によってはイルカなんかと触れ合うことで心の壁を少しずつ溶かしていくようなそんな試みがあるんですけれども魚たちには絶対触れ合えないものなんですね。こっちは空気の世界を生きてて向こうは水の世界を生きてると近いんだけれども間にはガラス面というバリアがあるとこの絶妙な距離感というのがもしかしたら押し付けがましくない癒しの存在になってるんじゃないかなと思って今はそれに注目してますなので水族館というのはなんとなく居心地がいいんじゃないかなと思うんですよね
0: なるほどまたあれですね新たなジャンルを切り開こうとしてると思うんですけどはいいやまあカルビさんはいつも着眼点が面白いんですけど、えー、写真集「はい、この目誰の目上の目図鑑」<笑>これはどんなあれなんですかこ
1: れもマニアックでね僕の魚の目玉が好きなんですよ。目玉本当に美しいなと宝石のように美しいなと思っていてそればっかりを写真に撮りためていたら結構な数集まったんですねそれを分類しまして一冊の結構なページ数の本を作りましてですねだいぶカオスな本なんですけどあの受けました意外と
0: これあれですかその魚の目玉っていうのは、はい、い生きてる時が美しいん
1: ですかそれとも死んだあとだったんですか、はい全部生きてる時の写真です死んじゃうとねどうしてもこう曇っちゃったりなんかして魚の鮮度って目に出るって言われるぐらいなんでもう生きてる時の宝石の輝き光の反射をこう絶妙に撮りましてですねそういうものを集めましたそれでもあれですかガラス越しにこう撮るわけですか、はい、そういつもね幼魚たち撮影する時はアクリルの観察ケースに入れてマクロレンズで撮影するんですね相手が小さいので例えば1 2センチの幼魚の目玉なんてもうそれをね奇跡の一枚が取れるまで粘りましてですね、うん、その輝きを封じ込めた一節になっ
0: てますしかしあれですねあのカリブさんのお話を伺っていると要するにオリジナリティっていうかね独自の興味好奇心<笑>が次々湧いてくる方だと思うんですけど。ありがとうございます。今後何か具体的に計画されてることがあったら、はいええ、まあ驚かしてほしいんですけ
1: ど。<笑>まあまずはね、養魚の水族館を作ったので、ここを発で養魚というのをブームじゃなくて文化にしていきたいなというのは思,思ってます。もう誰もが養魚といえばああああいう存在だよねってわかるような定着のさせ方というのをしていきたい。あとはあのいろいろちょっと考えていることもあって。また全く新しい形の水族館も今度作っていきたいなという思いとあとは魚とファッションをコラボレーションさせたブランドを立ち上げたいという思いとですねいろいろ考えております
0: そんなカリブさんですけどあれですかやっぱり魚を食べる時は何かためらいがあるんでしょうか
1: 、はい、全くないんですねこれが魚食系男子なのでもう魚を食べるの大好きでただこだわりはありますやっぱり。あの刺身を食べるときはお塩でか食べるとかね、えー、いつも魚食べるように塩を57種類持ち歩いてるんですけれどもあの使い分けるとねその魚の素材ならではの味っていうのが分かってきて一気に楽しくなるんですね魚の食べ分けがそういう居酒
0: 屋とか、はい、あそういうあの、まあ、さ魚食わせる店行って、ええ、そ,そんな塩出したら嫌われない
1: ああどうでしょうね嫌われてる客かもしれないですね<笑>もう気にしないです<笑>
0: じゃあまあ本当に素晴らしい計画が実現されてるなとあの感心しましたまこれからもぜひ皆さんあと子どもたちを喜ばせてください今日、はい、はどうもありがとうございましたありがとうございました
1: <音声>